0: Willkommen zu Inside, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt. Heute geht es um das Thema Silvester, laut oder leise?
1: Ja, das ist unser Thema heute. Und ähm, ja, bei Silvester scheiden sich ja die Geister. Manche lieben den Tag und feiern und freuen sich schon lange drauf. Andere sind eher genervt, oh, wieder Silvester, muss ich hier den letzten Tag des Jahres irgendwie absitzen. Also das ist sehr unterschiedlich, wie die Leute damit umgehen. Wie ist das denn bei dir? Magst du Silvester?
0: Ich mag Silvester sehr gerne, weil es voll viele Feuerwerke gibt, die Straßen sind, bu sind bunt, man hat eine sehr schöne, angenehme Stimmung, mhm. man... Man ist immer mit Freunden unterwegs, es ist schön, markant, bunt, es ist einfach magisch, es ist außergewöhnlich und gleichzeitig magisch und markant, ja. deshalb mag ich das sehr, sehr gerne.
1: Ja. Und mhm.
0: man äh, freut sich einfach über das neue Jahr, man, man reflektiert, die, was man so gemacht hat, was gut war, was nicht gut war auch kleine Erfolge, es muss nicht unbedingt Erfolg sein, aber man guckt, wie man sich so ein bisschen verändert hat oder hat man vielleicht mehr gereist oder hat man angefangen Sport zu machen, mhm. hat man angefangen zu meditieren. Es ist immer was Neues dabei, mhm. es ist yeah, sehr fair. schön. Ja, cool, mhm. Mhm. Und äh, wie ist es bei dir?
1: Ähm, ja, also ich mag Silvester auch sehr gerne Also da haben wir was gemeinsam <lacht> Also das Markante, wie ne, du schon gesagt hast Das mag ich auch sehr daran äh, Auch ist es ist eine Zuspitzung Das hat was Spannendes ja, Irgendwie so ein Endspurt irgendwie und dann so eine Befreiung, ne? wenn dann so eine, so eine Loslösung, so was Neues ähm, und dann auch das Verheißungsvolle, was daran liegt, dass was Neues beginnt. Also ich mag diese Dynamik und äh, finde die immer wieder spannend. Und ich habe auch mal über mich selber herausgefunden, äh, über mein Horoskop, dass ich auch ein bisschen was von Silvester so habe in meinem Horoskop. <lacht> und zwar ist das äh, der Aszendent in meinem Geburtshoroskop. Ist so ein bisschen wie Silvester. Ich habe Pluto im zwölften Haus. Das ist das Haus des Unbewussten, so, wo man nicht so richtig Zugang hat. Und das ist so direkt am Aszendenten dieser Pluto. Und er hält und zieht und ist sehr markant und gibt Zunder. Und dann habe ich Uranus im ersten Haus. Also das erste Haus ist das Haus, wie die Persönlichkeit ausstrahlt, wie die Persönlichkeit ist, wie sie auftritt. Und direkt vorne am Aszendenten und das ist dann so dieser Befreiungsschlacht, dieses Plötzliche und äh, das Neue und Überraschende. Und äh, tatsächlich äh, bin ich auch ein bisschen so äh, in meiner Art und deswegen äh, mag ich Silvester auch immer sehr gern. Das habe ich irgendwann mal rausgefunden über mich. Mhm.
0: So wie die Böller und das Feuerwerk an Silvester.
1: Ja, genau. Das ist äh, solche Böller und Feuerwerkskörper, ne? die sind ja zum Jahreswechsel ganz weit verbreitet in ganz vielen Kulturen. Äh, spirituell gesehen übrigens ist es so, es geht darum, mit diesem Lichterfunken und mit diesem Lärm geht es darum, böse Geister zu vertreiben
0: Das ist ja spannend Und mhm. äh, zündest du Raketen und Feuerwehr an Silvester? Mhm.
1: Ähm, also das eher selten ähm, eigentlich Also heutzutage nicht mehr Also als Jugendlicher habe ich das ab und zu gemacht äh, Das hat mir aber eigentlich nie so richtig Spaß gemacht, das selber zu machen aber was ich gerne mag, ist mit einem schönen Feuerwerk zuzugucken, was sich jemand so richtig kunstvoll orchestriert hat, so schöne, ganz so etwas höherwertige Feuerwerkskörper, die so richtig tolle Effekte geben oder auch so ein richtig großes Feuerwerk, wie das dann am Brandenburger Tor häufig hier in Berlin ist das sehe ich sehr, sehr gern. Also zum Beispiel waren wir zum Jahreswechsel 1999-2000, waren meine Frau und ich unterwegs in Berlin. Da haben wir das mal gemacht, dass wir einfach in der Stadt unterwegs waren. Und da war ein unglaublich schönes, großes Feuerwerk und eine Riesenparty hier in der Stadt. Und das war, war richtig klasse. Das war überhaupt voll der spannende Wechsel, weil das war der Jahrtausendwechsel von 1999 auf 2000 und da, ja, das wissen die Jüngeren gar nicht mehr, aber damals dachte man, dass die Computer vielleicht alle ausfallen. Das hat damit zu tun, dass die ersten Computerprogrammierer, die in den, glaube ich, 70ern und 80ern angefangen hatten, diese Computer zu programmieren, dass die immer nur mit der 19 am Anfang, bei den Jahreszahlen am Anfang programmiert haben und dann irgendwann erst gemerkt haben, oh, irgendwann kommt ja vorne eine 20 also das Jahr 2000 kommt und dann wechseln die ersten beiden Zahlen der Jahreszahlen. Dann gilt nicht mehr, dann ist er genau, vorbei. Genau, das war's. Und äh, das ist dann nicht passiert, also die hatten dann auch natürlich Vorkehrungen getroffen, dass das hoffentlich klappt. Es hat auch geklappt, aber das war damals eine ernste Frage in der ganzen Welt, äh, wird das äh, überhaupt alles, äh, das Licht anbleiben, wird, wird die, alles weiter funktionieren und man hat dann auch in dem ersten Land, wo Silvester beginnt, das geht ja immer so 24 Stunden um die ganze Erde, hat man gleich schon geguckt, wie ist das da <lacht> und wenn da was ausgefallen wäre, hätte man gewusst, dass es dann auch in den anderen Zeitzonen ausfällt, ist aber nicht passiert, es ist nichts passiert, aber äh, das war schon eine spannende Zeit und deswegen auch sehr aufregend an diesem Tag dann in der Stadt unterwegs zu sein, man wusste nicht genau, was passiert denn jetzt eigentlich, ja, <lacht> ja wie hast du denn den Übergang ins Jahr 2000 verbracht?
0: Ich war damals, glaube ich, sieben Jahre alt, ja und wir sieben waren... Jahre, okay.
1: <lacht> Ich habe ja. nicht so viel über Computer nachgedacht ja, genau.
0: und Das war nicht so aufregend, aber ja. wir waren mit meinen Eltern und ähm, meinem Stiefvater bei den Freunden und äh, da war ein Musiker dabei, der hat mit Akkordeon gespielt. So mhm. <lacht> Ja. sehr schön ja. und dann war da auch ein kleiner Hund dabei wir haben uns be da bewegt das war so wie ja. ähm, er war ja. Tischler und ja. da waren sehr viele Holzsachen dabei ich fand das sehr schön, weil er so schön, authentisch ist und auch irgendwie ja. traditionell auch mit, ja. dem, mit der ganzen Atmosphäre und mit den Freunden.
1: Ja, war sehr, sehr
0: schön. Und
1: ja, und wie hast du die weiteren Silvester dann verbracht als Jugendliche und Erwachsene dann später? Was machst du so normalerweise an Silvester? Wir waren
0: auch oft in meiner Jugendzeit habe ich weiter mit meinen Eltern gefeiert. Hier in Berlin habe ich eher nur mit meinen Freunden gefeiert und wir waren so mhm. im Kreuzberg in, in, unterwegs ja. hier in Berlin ah, okay. mhm. und einfach mit dem Fahrrad losgefahren. Wir hatten eine Sektflasche, ein paar Desserts und irgendwo <lacht> nicht mal richtig angekommen. Okay. Böllert ist ja. auf einmal und ja. irgendwo auf der Straße bleibt ja. man stehen, packt ja. alles aus, was man hat ja. Ja, ja, und ja. akzeptiert, wo man ist. Ja. Also es muss nicht unbedingt da am Brandenburger Tor sein ja, ja. oder es muss nicht wow, 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 sondern man akzeptiert, wie es ist und dann feiert man und genießt das einfach, weil es ist schon aufregend genug
1: ja, ja Finde ich auch. Also gerade in Berlin, ne? hier. egal wo man ist. Ne? Egal wo
0: man ist, es ja, ist ja. immer cool.
1: und Es gibt auch immer irgendwo jemanden, der viel Geld für Feuerwerk ausgegeben hat und dann auch ein schönes Feuerwerk macht. Ne? Irgendwo auf der Straße ist hier immer jemand. Ne? Immer jemand. Ich Na selber ja. persönlich,
0: mhm. nein, habe Respekt ja. davor, aber ja. Ja. ich bin einfach der Beobachter mhm. und Zuschauer und der sich einfach darüber freut.
1: Also wir beide mögen ja Feuerwerk und wir wollen auch natürlich kurz nochmal sagen, dass wir das auch respektieren, wenn Leute das nicht gut finden oder dass das wie auch in den in den letzten zwei Jahren weniger gemacht wurde und dass man das natürlich auch kritisch sehen kann, dass man dafür Geld ausgibt, aber wir respektieren das, dass andere das so sehen Aber wir sind ehrlich und möchten das mit auch teilen Dass wir beide Feuerwerk auch einfach schön finden oh, mhm. schön Und spirituell finden. gesehen Macht es sogar auch Sinn, wie ich ja anfangs erläutert hatte Es geht wirklich darum, die bösen Geister zu vertreiben Durch diesen Krach und durch dieses Licht <lacht> Und dann ist ja. Neuanfang mhm. Neues Jahr Und
0: dann ist mhm. das reiner genau. Schöner Genau, ja?
1: genau. Also es, hat, es macht auch irgendwo Sinn Und ist nicht nur einfach irgendein so Blödsinn das Finden wir jedenfalls mhm. Ja, bei mir war das so. Ich habe Silvester auch viel mit anderen zusammen verbracht, auf Partys, häufig auch mit meiner Partnerin zusammen. Also einmal habe ich in den 90ern sogar in der WG, wo ich gewohnt habe, da hatten wir mal so eine ganz interessante psychedelische Erfahrung sogar zusammen. Das war echt total lustig. Also bis heute habe ich das in Erinnerung als einen Abend, wo wir gelacht und gelacht und gelacht haben. Das war eines der lustigsten silvester Überhaupt, also wir haben da irgendwie diese diese Sendung im Fernsehen gesehen mit Alfred dem Ekel, diese Silvesterfolge, die im deutschen Fernsehen immer wiederholt wird aus den 50er oder 60ern ist das glaube ich so eine alte, wie auch immer. Also wir haben und dann noch andere Sachen gemacht, natürlich nicht nur Fernsehen geguckt, es war lustig, es war wirklich lustig, aber naja sowas kann man auch im Nachhinein immer schlecht wiedergeben, das ist ja auch schon lange her. Und seitdem ich in Reiki eingeweiht bin, seit 1994, habe ich auch komplett sowas nie wieder gemacht. Aber ähm, davor, äh, das war wirklich mal ein spannendes Silvester. Ansonsten habe ich ähm, ja die meisten Silvester habe ich mit meiner jeweiligen Partnerin verbracht, dann zu, zu zweit. Oder auch mal zu dritt oder viert oder fünf mit Gästen. Und wir waren auch mal ein paar Jahre äh, richtig spirituell äh, Silvester. Da waren wir in Darschans bei Mutter Mira, in Balduinstein bei Limburg, also das sind so große Zusammenkünfte mit Mutter Mira, eine spirituelle Persönlichkeit, die hier in Deutschland lebt und man kann mit ihr Meditation und Zeit verbringen und dann sitzt man mit ganz vielen Menschen zusammen in einem großen Raum in völliger Stille, so ein, zwei Stunden lang und kann auch nach vorne gehen und sie berühren und ihr in die Augen schauen und es ist sehr energiereich, sehr spirituell, sehr berührend fanden wir das immer und das war so, sie hat äh, damals das ganze Jahr im, immer über Freitag, Samstag, Sonntag, Montag diese Darstandsangeboten. Und in irgendeinem Jahr oder ein, zwei, drei Jahre hat es dann gepasst, dass der Silvestertag sozusagen an einem dieser Wochentage lag. Und sie hat gesagt, ich mache das dann einfach weiter, egal ob Silvester ist oder nicht. An diesen Tagen biete ich meine dastands an und dann war eben auch an Silvester so ein Darstand und am Neujahrstag dann auch manchmal. Und in den Jahren sind wir dahin gefahren und ähm, haben dann mal Silvester ganz anders verbracht. Also das ist auf dem Land in absoluter Ruhe. Diese Veranstaltung war dann auch um 10 Uhr vorbei und hinterher konnte man einfach für sich ein bisschen da sein, in den Feldern noch herumgehen und es war so total still äh, und ein paar Böller waren in der Ferne, aber es war mal ganz anders als in Berlin. Und das waren richtig schöne spirituelle äh, Silvestertage. Also wirklich sehr, sehr schön und ganz ohne Alkohol und Musik und Geböller. Mhm.
0: Voll schön, so hast du voll bewusst. Das erinnert mich auch an Thaisé, wo ich einmal mhm. in Frankreich war. In
1: Thaisé? Ja. Mhm. Ah, okay. Mhm.
0: 2009 da war das. Okay. Mhm. Wir, ähm, ja. Mit so einer mhm. Reisegruppe. Ja. Das, äh, wir waren auch mal da und haben gebeten. Das war sehr schön.
1: Das ist so ein christlich-ökumenischer Ort, glaube ich, ne? wo so aus den verschiedensten Richtung, alle so zusammenkommen ne? und man einfach eine schöne Zeit hat miteinander. Ne?
0: Genau, dann mhm, ist man da ja, so m -m. zwei Wochen da ja, m -m. und man hat während des Alltages ganz einfache Aufgaben, ja, zum m -m. Beispiel wie ich hatte, ich musste mal, äh, ich war für Müll zuständig, wir mussten so Müll trennen ja. und immer weitergeben und das war witzig, was man so in der Hand hatte, einmal hatte man Plastik, <lacht> einmal hatte man eine Unterhose, wusste nicht, wie es weitergeht <lacht> und immer wieder weitergeben und weiter also ja. umräumen, das, ja, ja. was herum ist. Was die
1: Leute alles wegschmeißen. Was die Leute...
0: <lacht> <lacht> ja, auch Ach. in der See.
1: <lacht> Also du hast den Müll recycelt, das war deine Aufgabe. 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 Okay, verstehe.
0: Ja, die zwei Wochen, aber ja. ein paar Stunden pro Tag, das war mhm. okay. Die anderen haben das Bad geputzt und das hatte, man hatte das Gefühl, man ist einfach eins als eine ja. Gemeinschaft. Das war eine besondere Energie ja. und zum ersten Mal im Leben habe ich so gesehen, die Menschen gehen hin morgens und sie lächeln, sie lächeln, da ist eine Energie drin. Es ja. ist mega schön und
1: Verstehen. sehr
0: berührend auch, dass ja. man, man macht einfache Sachen, man ist glücklich ha. Zum Abendbrot, bevor mhm. die Sonne runtergeht, mhm. steht man in Menschenschlangen, wartet man auf das Mahlzeit, man ist dankbar, man ja. sitzt auf dem Bank oder irgendwo mhm. unten auf der Erde. Und man hat keine großen Erwartungen, man ist glücklich, was man hat. Und das war auch sehr schön, Ritual mit der Kerze, jeder hatte so eine Kerze in der Hand und das war so lichtvoll und schön und ich habe das sehr, sehr genossen, das war so ein Glücks. Augenblick und es war auch ohne Erwartung, was okay, der Unterschied ist, zu ja, Silvester ja. ist, weil im Silvester ja. hat man immer große Erwartungen, ja, finde ja, ich, ja. auch ähnlich wie am Weihnachten, das muss alles klappen, es muss alles schmecken, der Ort muss sein, der Ort muss stimmen, viele Sachen müssen stimmen, aber ja. es gibt auch Momente im Leben... Wo, wo man das erlebt ohne große Erwartungen ja, ja. Mhm. und äh, weißt du eigentlich, wo der Wort Silvester eigentlich kommt? Äh,
1: du meinst, woher der Name Silvester herkommt, für das Silvesterfest? Ja. 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 Ähm, ja, das hatte ich ja mal nachgelesen im Vorfeld, das wusste ich auch nicht vorher. Also das hat mit der katholischen Kirche zu tun und der 31. Dezember ist da der Gedenktag eines früheren Papstes der später heilig gesprochen wurde. Und der hieß Silvester. Und weil das der Namenstag von dem ist, der Gedenktag, wird er heute, Tag, heute so genannt. Und in christlich-orthodoxen Kirchen fällt der Gedenktag übrigens auf andere Daten. Also in Griechenland oder Bulgarien, ne, an Ländern, wo das christlich-orthodoxe sehr stark ist, da liegt das im Januar, also später als bei uns. Und ja, spannend, der Name Silvester bedeutet eigentlich Waldmensch.
0: Was ja. Mensch! Ja. Damit habe ich aber jetzt nicht gerechnet. <lacht> Dann müsste ja. man eigentlich Silvester im Wälder feiern. Das würde doch Sinn machen. Ja,
1: das wäre cool. Dann würde Was? man eigentlich dem, dem Namen entsprechen, genau. Was machen wir ja, da im ja, genau. oder im Kreuzberg? Ja, <lacht> genau, also in den Wäldern. Silva bedeutet Wald, daher kommt es woher. Es kommt aus dem Lateinischen, habe ich nachgelesen. Und jetzt diesen heiligen Silvester, den ruft man an für eine gute Futterernte. Also für eine gute Ernte für das Tierfutter. Und er ist auch das Schutzpatron der Haustiere. Also, das bedeutet dieser Name. Mhm. Also, ja. das Feiern
0: in der Natur, das ist etwas sehr, sehr Schönes. Ja. Und mhm. nicht immer nur im Sommer, sondern auch im Winter.
1: Ja, ja, ja.
0: Und einmal hat auch mein Nachbar erzählt, dass er äh, Kindergeburtstag gefeiert hat und er war da im Wald und ja. da waren andere Kinder dabei. Und das war am Anfang November und. Er hat erzählt, wie, wie er so eine Holzhütte aufgebaut hat und dann hat er so einen Gartopf dabei mhm. oder ein, wo er das Essen warm gemacht hat. Ja. Die Kinder haben gespielt, sind zu der Hütte
1: gelaufen,
0: mhm. dann haben sie was gegessen. Das war so schön, einfach das anzuschauen und ich mhm. selber habe Geburtstag am bald demnächst, am macht den 20. November und ich hatte also einfach... wir nehmen
1: das jetzt vorher auf, ne? Die Sendung wird am Silvester ausgestrahlt, aber wir nehmen das jetzt Ende November auf, auf. und du hast jetzt in ein paar Tagen Geburtstag, ne? In so einer Zeit, wo das Wetter immer so ein bisschen mulschig ist, ne? Und das mhm. hat auch ja. mein,
0: einfach mein Glaubenssatz zerstört, dass man ähm, im ja. Winter auch sich ein Feier kreieren kann, auch irgendwo draußen so ja. im Wald und... Ähm,
1: also du meinst, dass man nicht unbedingt in Häusern feiern muss oder auf großen in Villen oder so, sondern dass man einfach in die Natur gehen kann. Ne? In die mhm. Natur. Das ist ja, eigentlich m -m. wie der ursprüngliche
0: ja. Mensch, das früher so gefeiert mhm. hatte. Ja, Im im ja. Wald, in der Natur, was man gefunden hat. Man ja. äh, war im Kreisen, man hat zusammen gesungen, man hat ja. äh, getanzt. Das ist der Ursprung von der Feier. Und ja, ja. das ist schön, glaube ich, wenn man das nochmal so im Leben integriert, dass es so ein bisschen zurückkommt, so auf eine Autorität. Uh, Art und Weise. Das muss nicht immer so perfekt sein. Das ja, ja. darf auch naturverbunden sein ja, ja, ja. und mehr Gebräuche. Das also nicht so
1: kulturell oder gesellschaftlich geprägt, sondern ursprünglicher. Ne? Wir ja. haben ja mal beide herausgefunden, dass wir beide mal so ein bisschen uns für Anthropologie auch interessiert haben und überlegt haben, ob wir das studieren wollen. Haben wir dann beide, glaube ich, nicht gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, bei dir auch. Aber das ist ja auch dieser, dieser Ansatz, so alte Feiern, ursprüngliche Feiern bei den Naturvölkern ne, so äh, zu erforschen. Und das hat auch was Spannendes, was sehr ist, ne, da so zusammenzukommen. Ja, das könnte man eigentlich öfter mal wieder machen. Ne? müssen wir mal in den Wald gehen zu Silvester. Ne? Zu Silvester? Ja, warum ja.
0: nicht? Wenn es ein Waldmensch ja. heißt, dann ja. sollte man in Silvester fahren. So. Ja. Habe ich jetzt nicht beschlossen.
1: <lacht> Probieren wir es mal aus. Gucken wir mal, wie Silvester wird. Ähm, ja, und es gibt dann ja auch noch ähm, die Persönlichkeit, persönlichen Feiertage, wie den Geburtstag oder eben diesen Namenstag, eben der 31. Dezember für Silvester. Das heißt übrigens, auch wenn ein Mensch Silvester heißt, dann ist sein Namenstag der 31. Dezember. Ja. Ja. Hm. Mhm.
0: Und wer war eigentlich dieser Silvester? Wofür ist er denn bekannt?
1: Äh, ja, also er war ein Papst, äh, vorhin schon gesagt, und zwar 314 nach Christus war er Papst geworden. Und später wurde er heilig gesprochen und ich habe das mal nachgelesen, das wusste ich vorher natürlich auch nicht. Er war wohl der erste heilige Papst, der nicht das Martyrium erleiden musste, der also keine schweren Leiden erfahren musste und trotzdem als heilig gilt. Meistens werden Menschen, die heilig gesprochen haben, irgendein Leiden auch gehabt oder ein Martyrium und bei diesem Papst ist es anders, der ist heilig gesprochen worden, ohne dass er leiden musste. Und es gibt Legenden, die sagen, er hat einen toten Stier zum Leben erweckt oder einen Drachen bezwungen. Also ganz spannende Persönlichkeit. Ob das jetzt wahr ist, weiß man natürlich nicht. Dieses Namenstagefeiern ist ja in der christlich-orthodoxen Kirche auch recht weit verbreitet. Zum Beispiel in Bulgarien wird das ja als viel wichtiger angesehen als das Geburtstagfeiern. In manchen katholischen Ländern ist das auch so. Diese Namenstage sind ja Gedenktage für die Heiligen. Und wenn ein Mensch genauso heißt, dann ist das halt sein Namenstag. Und. Ein Freund von mir, Ricky, Lehrerkollege äh, aus Bulgarien, der Stefan Kanev, ähm, von dem weiß ich, dass er seinen Namenstag zum Beispiel immer viel feierlicher begeht als seinen Geburtstag. Also, dass das sogar noch wichtiger ist ähm, in dieser Kultur als den Geburtstag feiern. Wie, wie ist das eigentlich in Lit Litauen, wo du ja herkommst?
0: Mhm. Jeder gratuliert zu dem Namenstag in Litauen und man wünscht, alles Gute zum Namenstag und das ist schon auch sehr wichtig. Mhm. Es ist sehr ähnlich wie in Bulgarien. Ja, verstehe. Mhm. Äh, hier in Deutschland habe ich noch nie gehört, dass jemand so zum Namenstag gratuliert. Also, ja. Oder ich habe was verpasst.
1: Ja, nee, ist, <lacht> nee, da hast du nichts verpasst. Bei uns ist das tatsächlich sehr unüblich. <lacht> also wir machen das wirklich, wir machen das nicht hier. Das ist tatsächlich nicht verbreitet. Wann ist denn dein Namenstag eigentlich?
0: Ich habe... Sogar zwei Namstage. Was, zwei Namstage? <lacht>
1: ja. Das gibt's ja gar nicht. Und wie wann sind die?
0: Einmal am 16. September und einmal am 28. Dezember.
1: Aha. Und wie kommt das, dass du gleich zwei hast?
0: Ich habe das noch nicht herausgefunden. Okay.
1: Das müssen wir dann irgendwann nochmal klären. Faktencheck später. Und wann
0: ist dein
1: Namenstag? Ähm, ja, ich bin evangelisch getauft und dann habe ich nachgeschlagen mal, das wusste ich vorher auch nicht, mein Namenstag ist am 10. Juli, äh, dann hier in Deutschland offenbar. Äh, ja, aber wie gesagt, man hier in Deutschland feiert man das nicht groß und ähm, ich wusste das auch vorher gar nicht wirklich. Da hat man mir auch hier noch nie äh, zugratuliert. Mhm. Ja. Mhm, mh. Und
0: äh, wo kommt der Name, Ursprung des Namens her?
1: Ja, äh, Oliver bedeutet der Olivenbaumpflanzer. Oli
0: Olivenbaum?
1: <lacht> ja, Pflanzer, genau. <lacht> <lacht> Der Olivenbaum ist ja ein Symbol auch für Frieden und Weisheit und da bin ich wohl so eine Art Friedensstifter, ja? Schön! Vom Namen her, ja. Voll schön! Ja, danke. Auch, auch mit
0: Reiki oder mit Oliven, ja. das passt ja auch. Ja,
1: Oliven esse ich auch gerne und, und eine andere Übersetzung heißt Nachkomme des Urahns. Das finde ich auch sehr spannend, weil ich ja auch das Traditionelle sehr mag, die Anbindung jedenfalls an die alten Systeme, mit denen ich ja spirituell viel arbeite, Astrologie, Tarotkarten und auch das Handauflegen, Breki, das ist ja schon Jahrtausende gibt. Ne? Das mache ich gerne und insofern passt das dann auch ganz gut. Ne? Und was bedeutet dein Name, Camille?
0: Mein Name ist ursprünglich türkische Herkunft.
1: Türkische Herkunft?
0: Ja, Aha. er bedeutet vollkommen. Unvorzüglich. Und
1: Vollkommen und, und
0: vorzüglich.
1: Vorzüglich, aha, okay. Und
0: er bedeutet Type.
1: Type, also Type. Type, okay. Das ist ja lustig. Also ich finde, das passt. Du bist auch wirklich irgendwie so eine echte Type. Und von der westlichen Kultur her gibt es ja auch noch die Heilpflanze Kamille, ne? Die passt ja auch. ne Also bist du sehr heilsam, oder wie?
0: Ich bin sehr heilsam und ich. Genau, ich bin Heiledin Und mhm. was mich auch viele fragen mhm. Ob Kamille auch die Pflanze heißt auf Litauisch ja. Das heißt es nicht Also das ah, ist eine okay. deutsche Übersetzung Verstehe,
1: verstehe mhm. okay.
0: Ja, mhm. ich bin eigentlich irgendwas dazwischen Zwischen Typ und eine Pflanze.
1: Ah, das ist doch eine schöne Mischung. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, dann so langsam sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und in der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität, Reiki und Soundtherapie, schaut auf www.soundandreiki.de oder www. <lacht> Einfach nur reki.de. Das war tatsächlich der Anspann und jetzt kommt der Abspann, passend zu Silvester. Woohoo! haben wir noch mal auf beide Seiten gehört? Das Ende und den Anfang. <lacht> Habt ein gutes Silvester, alles Gute und bis zum neuen Jahr.